0: Sí, perfecto. La verdad es que padrísimo este, este tema que, que lo he venido anunciando eh, de conciliar eh, estas generaciones, de conciliar estos, eh, estas diferencias que existen entre, entre las generaciones, pues para poder estar en el trabajo de una manera mucho más armónica, ¿no? Eh, lo, lo he venido diciendo textual y, y miren bien a la pantalla, los que estamos más canosos, de repente nos cuesta trabajo entender a los chavos y los chavos no nos quieren entender a los más canosos, a los de poco pelo, pero, pero tenemos que seguir trabajando ahí, tenemos que, que aportar cada quien sus, sus, este, sus experiencias, sus conocimientos, sus sentidos, su, su percepción de muchas cosas, así que eh, hoy nos vas a platicar de eso, y te agradezco muchísimo que, que estés por acá. Permíteme dar unos cuantos avisos nada más y con eso ahorita nos, nos arrancamos. El, el, lo primero que les quiero comentar, es eh, eh, la agenda de los siguientes webinars. Hoy eh, el día de hoy, bueno, Noemi Gómez, la siguiente semana estará por acá eh, Mariano Arias hablándonos de los temas de, de tecnología, del futuro de la tecnología. Siempre estamos por ahí como pensando qué vamos a hacer con la tecnología, decimos que le tenemos que entrar, pero pues nos da miedo, no queremos, creemos que es costoso, una serie de cosas ahí complicadas respecto al tema de la tecnología. Eh, por ahí... Eh, tenemos una fecha eh, ahí todavía por confirmar, pero la siguiente semana, el 25 de marzo, tendremos a Paco Benítez, la verdad, un, un speaker eh, fabuloso, un, una persona extraordinaria que nos va a hablar de, de todos estos conceptos de cómo hablar en público y no necesariamente es que te tengas que convertir en un, en un speaker profesional, ¿no? Simplemente es que, que tienes que saber hablar frente a tus, a tus clientes, a tus prospectos, a tu equipo. Eh, y bueno, pues. Un tema súper interesante, además es, es una persona que anda ahí en redes con muchísimos seguidores, ya, ya por ahí búsquenlo y van a ver todo lo que está haciendo este hombre Paco Benítez y va a estar fabuloso esa sesión y ahí seguiremos con más sesiones. También los quiero invitar, ahí está en la pantalla, el Café Mercadológico que vamos a tener el 9 de marzo, de 5 a 6, 6.30 más o menos, que es un conversatorio sobre algunos aspectos de marketing con estas dos expertas, Guadalupe Herrera y, y Claudia de Merutis, que nos, nos darán algunos conceptos muy, muy breves, muy sencillos, pero que después vamos a abrir los micrófonos para que todos aquellos que tengan dudas en su organización, que tengan dudas en, eh, en, en lo que están haciendo en temas de marketing, pues puedan venir a conversar con, con Guadalupe y con Claudia. Nos dará muchísimo gusto y les dejo aquí unos cuantos segunditos también el código para que nos sigan. Por favor, ahí en redes sociales, ahí están todos los, eh, los links para que ustedes decidan en cuál, pero que ahí tengan acceso a toda la información que, que estamos generando para, eh, para todos ustedes. También les quiero eh, compartir o les quiero reiterar la invitación que tienen todos para eh, las sesiones de networking que tenemos los lunes de 6 a 8, coordinadas por Neftalí Martínez y Adair Olivo. Eh, por favor por ahí Adair si me ayudas a poner los datos para que quien esté interesado en asistir a alguna de estas sesiones pues evidentemente pueda hacerlo eh, para, para conversar, Neftalí no sé si andes por ahí y, y si, si te sí te cedo sí, amigo, la palabra dale amigo para que nos platiques claro. brevemente esta sesión que tú coordinas
1: Muy rápido, buenos días, buenos días Noemi, bienvenida buenos días a todos, como, como verás Noemi tienes una, una audiencia prominente una audiencia de emprendedores y empresarios que además se reúnen todos los lunes, ¿sabes? Todos los lunes nos reunimos. Eh, en promedio están siendo entre 30 y 40 empresarios reunidos un par de horas. Y si esto lo multiplicamos por tres contactos de cada uno, pues en automático cada presentación que se realiza llega a 100 clientes potenciales o 100 contactos que te dan más contactos. Entonces, los invitamos a todos, por favor. Recuerden que todos los que ya son parte de los consejos de People and Business pueden participar en el networking, además en el grupo de WhatsApp, además en la red interactiva que tenemos dentro de nuestro sitio eh, de Internet, de nuestro sitio web, peopleandbusiness.com.mx. Así que, por favor, quienes no estén ya dentro de estas redes, dentro de esta, siendo nodos de, este, de esta gran red de People and Business, donde se conectan experiencias empresariales, por favor, busquen a Dair, que es quien coordina este, este evento, este tipo de de reuniones de todos los lunes. Por favor, los esperamos. Recuerden que conectamos experiencias empresariales y que estamos ahí para generar más oportunidades de negocio. Eh, es muy importante. Se han generado ya muchas relaciones productivas y eso la verdad es que nos da mucho gusto. Por favor, los esperamos todos los lunes. Mucho éxito, Noemí. Esta es tu casa. Y mi estimado Yudiel, gracias, amigo. A la orden.
0: Gracias, gracias, Neptali Bien, pues ahí está la invitación. Yo cierro diciendo que tenemos también una invitación a los consejos directivos, como siempre, que es la parte central de los beneficios que tienen por estar dentro de la comunidad de People and Business. Quien no haya estado todavía en una sesión de consejo, pues con todo gusto les lanzaremos una invitación totalmente abierta, sin costo, para que vengan y conozcan más de lo que estamos haciendo aquí dentro de People and Business. Por ahí están los avisos generales y noemí pues vamos a arrancar vamos a darle por favor para que nos platiques de todos estos temas ahora ya, ya hasta salió esta esta nueva eh, eh, generación de los pandemias dicen por ahí no ya a lo mejor nos platicarás un poquito de, al, al respecto que pues también traen toda otra otra configuración y otro concepto pero bueno vamos a arrancar déjame leer unas cuantas líneas eh, de tu experiencia profesional noemí noemí es coach mentor empresarial y de alta dirección por más de 16 años, experta en, conferen en conferencias y consultoría en inteligencia generacional, liderazgo, finanzas, planeación, pronósticos, sistemas de calidad y productividad. Es capacitadora profesional desde hace 20 años en competencias y habilidades directivas, autora del libro Entre Tiburones y millennials. catedrática y coordinadora del posgrado desde hace 24 años, emprendedora de TITAN, app que correlaciona los factores de bienestar integral, de los colaboradores con las utilidades, ventas y costos de las empresas. Otro, otra herramienta y súper, súper poderosa. Así que Noemí, pues te, te agradezco mucho. Es tu espacio, es tu casa, somos tu comunidad. Muchas gracias por venir a, a compartir tus experiencias. Vamos a cerrar los micrófonos, como siempre, para, para respetar tu, tu ponencia, pero también, como siempre, estará abierto ahí el chat para cualquier pregunta que tengan y al final pues también las iremos eh, eh, resolviendo, bueno, Noemí nos ayudará a resolver estas preguntas, y si alguien también quiere abrir su, su micrófono, lo haremos con muchísimo gusto hacia el, hacia el cierre de la sesión. Noemí, es tu espacio, bienvenida, muchas gracias nuevamente, y también ahí quédense, porque como siempre, pues habrá algún regalito ahí al final de la sesión, así que muy atentos al regalo que nos traerá Noemí. Adelante, por favor, Noemí, gracias.
2: Gracias, 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 Nathalie, gracias a todos, porque es un tiempo, la verdad, tu confianza que están depositando en esta hora para confirmar algunos de los eh, conocimientos, reafirmar, aprender. Así que también les voy a pedir un, un, unos acuerdos por ahí de, de aprendizaje. Entrar con la taza vacía. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ahorita hemos acumulado en aprendizaje en aplicaciones, las dejemos a un lado y te da la oportunidad de recibir más contenido para que tú el día de mañana o en dos horas vayas a aplicar lo que a ti creas que sea más significativo de lo que llevas de experiencia y de lo que aquí aportan los expertos. En este tema, me encanta a mí empezar recordando recordando que había un mundo. No antes, no, no en la pandemia, ¿de acuerdo? Había, hubo una vez un mundo donde... El sueño de los que trabajábamos saliendo de la universidad era ser jefe, jefa. Óiganlo bien, ese era nuestro sueño. Ser jefa, ser jefe para mandar. Porque estábamos acostumbrados a que nuestros papás o nuestros jefes en el trabajo mandaban, y mandaban muy bien. Entonces, una vez que tú ya estabas en ese lugar, pues, qué padre, tú dabas instrucciones y mandabas. Y que solamente entonces evaluaban por los resultados de ventas, incremento de ventas, lograr este, la rentabilidad del negocio efectivamente se evaluaban solamente indicadores esa era nuestra gran chamba en aquel mundo en el que hubo una vez, donde solamente lo que se decía lo que decía el jefe era ley no podíamos respingar teníamos que eh, es verdad, no podíamos ni verlos a, ni retarlo al jefe y verlo a los ojos y decirle está equivocado, pero así no va el asunto, así no va el reporte no podíamos verlo a los ojos no podíamos retarlo. Entonces, ¿qué esperanzas en aquel mundo que se evaluara el nivel de satisfacción de los colaboradores? El jefe no era evaluado por los colaboradores. El jefe era evaluado por los dueños de la empresa. Y si los dueños de la empresa veían que no daba resultados, te despedían. En ese mundo, cuando había una vacante, un, lo, lo que se veía, era una fila de personas súper bien trajeadas, súper bien presentables, con portafol y todo. Con un, con, sabíamos que estrechar la mano era sinónimo de seguridad cuando tú llegas con el de recursos humanos y decir soy Noemí Gómez, vengo por el puesto, así está seguridad y ya sabías que muy probablemente te iban a contratar. En ese mundo tenías que llevar tu currículum, en una carpeta, en donde en esa carpeta, así de pesado el portafolio, llegaban todos los, todos los candidatos. En esa carpeta llevabas, aparte de tu currículum, tu certificado de que está todo bien este, en cuanto a, no, a nada de antecedentes penales. ¿Por qué no llevar hasta la cartilla de vacunación? ¿Por qué no llevar todos los reconocimientos de la prepa de la universidad hasta del kinder? todos esos certificados que garantizaban que eras buen alumno en la prepa o la universidad. Tú llevabas esos documentos y se garantizaba muy probablemente que te contrataban. En ese mundo, en ese mundo así era la manera de, de reclutar y de contratar. Hubo una vez un mundo, si no lo recuerdan, donde si no le caías bien al jefe, no importaba el esfuerzo que tú tuvieras, eras despedido. Porque no eras persona de confianza para el jefe. Podías durar hasta 30, 40 años en esa empresa. Era lo más normal en aquel mundo. En aquel mundo, entre más tiempo tuvieras trabajando en esa empresa, eras más valorado. Es más, si te veían en tu currículum que tenías cinco trabajos, era sinónimo de inestabilidad. En aquel mundo, personal de confianza era llegar antes y salir después del horario de trabajo, incluso en fines de semana. No tenías vida propia. Así estábamos acostumbrados en aquel mundo, a entregar cuerpo y alma. Y obviamente, como personal de confianza, ¿qué esperas es que te pagaran horas extras? O que te repusieran los días para que Ay, lo, mañana sales más temprano. No si, si hoy te preocupes. Si hoy saliste dos horas tarde mañana, con que ya es más tarde. No. En aquel mundo, persona de confianza era, era una persona entregada. Y entonces era valorado que cumplieras muchísimos años en carrera en la empresa. 15, 20 años de tu vida era sinónimo de ser un excelente colaborador, que no era, es más, en aquel mundo no se le decía colaborador, se le decía empleado, a, la, a, a las personas que estamos contratadas. No sé si recuerdan, pero en ese mundo que hubo alguna vez, la oficina del jefe era muy parecida al Palacio de Genghis Khan. Sí, grande, grande la oficina, porque entre más grande, más poder. Y entre mejor ubicación tenía la oficina, es que eras más jefe o más jefa. ¿Sí? Entre más títulos doviarios tuviera la pared, wow, era más poder, era más reconocimiento. Entonces, las paredes estaban tapizadas, no por pinturas, sino por todos los reconocimientos y títulos que tuviera el jefe. Pues parecía que llegabas con el doctor en vez de con tu jefe. Eh, acuérdense, o sea, eran grandes escritorios, era diferenciar la distancia de que yo soy el jefe y tú vienes a quitarme un poquito de mi tiempo, o sea, tienes que pedirle a mi, a, a, a mi secretaria hacer una cita para hablar algún tema o evaluar ciertos indicadores. Entre más alto estaba el jefe, pues tenía mayor jerarquía, mayor poder. Entonces, las las empresas eran muy verticales. Y hubo una vez un mundo en donde la toma de decisiones para poder contratarte como, como empleado dependía de la universidad, de tus calificaciones, obviamente, de tu buen desempeño académico. Si tenías nueve y diez, eras muy posiblemente un candidato a ser contratado como abrazo derecho de los jefes o de la universidad que provenías. Si eres de, venías de una buena universidad, altas probabilidades de ser contratada. Hubo una vez un mundo en donde el estrés laboral era parte de nosotros, no, no sabíamos que era una enfermedad, era un síntoma. Era parte de nuestra sangre, era parte de nuestra vida. Hubo una vez un mundo en que pudieras tener colitis, gastritis, se te, ca no, se te caía el cabello, las uñas no dormías, insomnio, ¿por qué? Porque tenías que pagar nóminas, tenías que tener los reportes, tenías que cumplir con los objetivos que te decía el jefe, tenías que hacer la chamba de otros compañeros, porque tú eras de personal de confianza. Y no importa si estabas estresada, eh, ansiosa, con dolores de cabeza, es más, hasta te pudo haber dado casi un paro cardíaco en aquel mundo, Va yendo al hospital y tú todavía, hey, las nóminas, hay que pagarlas, oye, vas a entrar a quirófano por tu, por tu úlcera, no me importa, a ver, háblale al cliente y dile que vamos a entregar más tarde, a ver, chécate el saldo bancos, vamos a pagar proveedores, oye, estás en el hospital, no, no me importa, tenemos que sacar adelante a la empresa, todo eso se vivía en aquel mundo, en ese mundo, todo esto era orgullo para la generación X y generación baby boomers. Eran, eran huellas de guerra. Y entre más heridas colitis y gastritis tuvieras, era sinónimo de que eres excelente colaborador, excelente empleado, excelente jefe. Eran huellas que decías, yo doy todo por mi empresa. Porque era lo más importante, trabajar en una empresa por muchos años. No importa que te estuvieras muriendo, de estrés, de migraña, no importa que, hubiera, que, que tu familia nunca te hubiera visto, que cuando voltearas ya a la jubilación, ya tuvieras nietos, ya ni reconocieras a tus hijos, o tu esposa, o tu pareja, o tu esposa te hubiera dicho bye, divorcio, porque aquí no estuviste, entregaste tu cuerpo y tu alma a la empresa. Ese era el mundo en el que vivíamos. Pero eso sí, todo valía la pena todas esas huellas de herida de guerra, porque tuviéramos dinero en la cuenta bancaria para pagar escuelas, casa, carro, ese, asegurar un futuro, porque todo el tiempo escuchábamos que había crisis, y si sí eran crisis las que vivimos, crisis del 82 bueno, desde el 70 hasta el 70 y tantos, desde el 82, 94, 2008, bueno, vivíamos todas las crisis, entonces teníamos que tener dinero para poder proteger a nuestras familias, sin darnos cuenta que lo que estábamos descuidando era a las familias. Esto era parte de un mundo que existió alguna vez. Hubo un mundo en el que pensar, ser feliz, ni de locos, o sea, eso no importaba pensar que hay que tener equilibrio entre el trabajo y la felicidad y la y la y la salud, o sea, era sinónimo de flojera. O sea, ¿cómo? O sea, que ¿Te vas a tomar una semana de relax, de, de yoga? Eso, eso no existía. O sea, esa era parte de ser flojo. O sea, eras etiquetado como que flo eras muy floja, no entregabas el alma. Era mal visto que tú buscabas un equilibrio entre tu vida personal, salud y familia. Eras era, era candidato para que te expidieran en ese mundo. Eso me recuerda a que como con los dinosaurios, ¿qué le pasó a los dinosaurios? Llegó un meteorito, igual le pasó a ese mundo, que les platico. Sí existió ese mundo, ¿eh? Y creo que más de algunos de aquí que estamos, vivimos en ese mundo que ya no existe. Porque llegó un meteorito llamado Millenials. Jeje, llegaron los millennials. Llegaron el meteorito de los millennials ¿Y qué hicieron con ese mundo? Con esos, esos hábitos, esas costumbres. Dijeron, ¿qué? Te veo y me da... O sea, tres verte, cómo estás entregando tu vida a una empresa que no está valorándose muy seguramente, que una empresa que no, va, no valora que la vida eh, no nomás es trabajar, la vida también hay que disfrutarla, la vida hay que aprenderla a valorar que tenemos salud, que tenemos, eh, que tenemos un planeta que nos estamos acabando, eso viene a enseñar los millennials, y a romper mucho de ese mundo que ya no existe, cosas existen pero ya casi no, ¿Por qué es tan importante hoy en día conectar con las nuevas generaciones? No más como datos estadísticos, porque es una de mis pasiones, las estadísticas de la, en la docencia. Tengo 24 años en universidades y posgrado, bueno, y maestrías, dando clases de estadísticas, de correlaciones y todo lo que tenga que ver con finanzas. ¿Y cómo no traerles datos crudos y para decir, a ver mami, estás inventando, estás exagerando, o sea, este mundo pues, ya pasó, pero ay, tampoco para tanto, o como que para qué sería importante conectar con las nuevas generaciones, o, con, o las nuevas generaciones, porque sería importante conectar con las contemporáneas, porque simplemente al, en este momento hay cuatro generaciones conviviendo, en la vida personal cuatro, y en la vida empresarial tres, y muy probablemente en los próximos tres años ya llegue la, la cuarta generación también al ámbito laboral. En, en esta, eh, estas generaciones, baby boomers, y, y todavía hay generaciones antes de las baby boomers, todavía viven, que son los que tienen más de 80 años, y muy seguramente están en el comité o están tomando decisiones en las empresas. Por eso les digo que hasta cuatro generaciones puede haber en una empresa. La, la, antes de los baby boomers está la generación silenciosa, la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, la generación que llegó después de la Segunda Guerra Mundial con mucho amor con sus esposas y tuvieron como 20 hijos, como 15 hijos, por eso fue el boom de bebés. y Se llaman baby boomers. Ahorita vamos a ver las características de cada generación. Los baby boomers tienen aproximadamente 62, 82 años. Hago la aclaración. Hay varios estudios que agrupan diferentes edades. Depende del contexto, depende de los eventos, depende del investigador, depende de la perspectiva, depende del país. Voy a tomar la, la, uh, el rango de edad de la teoría de generaciones de México. ¿Ok? Por cierto, les recomiendo, eh, uno de mis grandes mentores, en tema de generaciones, se llama eh, Edwin, Edwin Carcaño y tiene un podcast que se llama Mundo Generacional. Entonces, tomen nota, hay muchísimos este, episodios interesant interesantes de generaciones. Bueno, la, la generación Baby Boomer. ¿Quién es la generación Baby Boomer? Para eso, ay, espérenme tantito, espérenme tantito que me estoy emocionando. Necesito llevármelos a... Hacer una actividad rápida. una de, mis, de, de, uno de lo, Algo que me gusta en mis conferencias es interacción. Cuando es presencial, imagínense, los paros, hacemos dinámicas, hacemos muchas cosas, eh, reflexiones, y como ahorita es en línea, bueno, una de las herramientas que utilizo para hacer interacción es Menti. Esta, esta plataforma nos permite anónimamente contestar algunas preguntas. Esa es la pregunta que quiero que contestes. Ya, 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 ya les avancé con la de Baby Boomers, pero ¿cuál generación crees que perteneces? Vas a entrar a tu teléfono o a tu navegador y le vas a poner menti.com y el código es 43346179. quiero verlos participando a todos, no nomás yo entrego aquí mi 100%, quiero que también ustedes entren su 100% para que esta conferencia sea más enriquecedora Ok, y voy a hacerle algunas
0: eh, preguntas. Noemi, ya está ahí en el chat, www.menti.com y ahí está el código para todos, por favor, eh, si pueden seguir ahí la, la liga. Ok. Eh, y bueno, vamos a darle.
2: Ok, son, gracias, Julia. Somos 86 participantes. Y abajo de la pantalla me está diciendo que ya vamos 12, van 12 personas que están participando, 13. Tenemos que llegar al... Ahora sí que al pareto, al menos al 80% participando. Entiendo que algunos están manejando, algunos este, algunas están muy concentradas en su oficina, algunos están ya en está sala de juntas o en línea desde su casa, de su oficina. Les agradezco su participación. Eh, llevamos 22. Los demás, ¿ok? Vamos a, a ver estadísticas en porcentaje. Eh, hasta ahorita, la mayoría cree ser generación X. El 39% cree ser plenial. Sí, La generación Baby Boomer con un 14%. Generación contemplativa o generación Z. Correctamente se le llama generación contemplativa. Un ciclo histórico, mientras están contestando, les platico por qué lo de las generaciones. Un ciclo histórico se divide en cuatro generaciones, cuatro, y normalmente la siguiente el ciclo histórico vuelve a repetir a las generaciones, pero con otros nombres. Entonces, la generación silenciosa fue la última generación del ciclo histórico anterior a la de nosotros. Generación silenciosa, porque ¿ok? es la última generación. Entonces, la última generación de nuestro ciclo histórico se llama generación contemplativa. Están contemplando todo lo que es en dispositivos. Es una generación que antes de, de hablar, utiliza dispositivos. Esa es la generación que va a tener mayores dificultades para integrarse, para, para comunicación presencial. Es la generación que va a vivir entre pandemias. Por cierto, les recomiendo un podcast buenísimo que se llama Caso 63. Es como una radionovela. ¿Se acuerdan de la radionovela? Los milenios van a decir eso que es. En la radio había novelas muy interesantes que mientras estabas haciendo actividades escuchabas cómo, cómo pasaban las cosas. Y y, y, es una, y y este caso 63 te habla de una persona que viene del futuro 2062 para salvar la humanidad en el 2022. Tiene que encontrar a la persona que su sangre va a hacer que se active más una cepa más fuerte de pandemia y va a acabar con la humanidad en el 2063. Interesante, son episodios de 10 minutos, se los avienta rapidísimo. Entonces se llama caso 63. Ok, la mayoría opina, esperamos que los demás, casi un 50% participó, les agradezco que estén participando. Los que no, por favor, estamos esperándolos. El 57%, o sea, aquí habl hablando de Pareto, el 80-20%, las dos generaciones que se encuentran más presentes en, este, en esta conferencia es generación X y generación millennials La generación Baby Boomer con un 10% y no hay con, generación contemplativa. Vamos a ver si es cierto que no hay. Lo que pasa es que si hay ahí un colado de generación contemplativa, una colada ¿Puede ser? Ok, pues vamos a, a ver si es cierto que esa generación a la que dices pertenecer coincide con lo que los expertos, nos han compartido. Vea la tarea, tome nota. Tienes que, para poder, una de las estrategias para conectar con las diferentes generaciones es el autoconocimiento. Primero te tienes que conocer tú, tu generación, sus fortalezas y sus debilidades para poder conocer las generaciones de los demás. Si tú no te conoces, ¿cómo vas a poder conocer a los demás? Y empatizar más fácilmente. ¿Ok? Entonces. Generación Baby Boomer tiene de 62 a 82 años. Esta generación nació entre 1939 y 1959. Las generaciones nomás son de 15 a 20 años, el, el periodo. Escúchelo bien. En ese tiempo, o sea, situémonos en el que solamente había la radio y el periódico. Ya el último invento que, tuvio, que tuvo la generación X fue el televisor, pero ya hacia el final de su época. Por lo pronto era la radio y el periódico. Y, y tenían muchísimo tiempo para escuchar, aprender. Entonces, su capacidad de atención sostenida era de tres horas. Por eso los baby boomers tienen mucha paciencia para hablar muy lento y decirnos que el país se encuentra capullado. No sé si han oído más o menos de alguien que así más o menos pues él tiene una capacidad de hablar de cinco horas. pero bueno, no voy a entrar en ese tema. La, la atención sostenida de, la, de esta generación es de tres horas. Tienen paciencia para escucharte, para analizar los reportes así a detalle. Eso no está bien. Esto. O sea, ven todos los detalles porque tienen esa capacidad de poner atención en tres horas. ¿Ok? Una de las características de esta generación es que sus principales valores, ojo, ¿Cómo tomas decisiones en la vida con los valores que tienes? Sus principales valores es la disciplina, el honor, no había contratos. Se estrechaba la mano y se cumplía con la palabra. Es una generación que su palabra vale muchísimo. Porque si tú les dices, yo, me, yo cumplo con el objetivo, ellos están esperando que lo cumplas al 100%, nada que, ay, es que está, no llegamos a la meta, pero casi, somos más eficientes. No. Si tú das tu palabra con ellos, tienes que cumplirla. Lo que digas es ley. Y las nuevas generaciones estamos acostumbradas así como que, uh, vemos. Otro de los valores es la fortaleza, ser eh, templarios, o sea, esfuerzo, sacrificio. Ellos daban todo por el todo, acuérdense que vivieron lo que fue la guerra, aprendieron de sus papás que para poder ser alguien en la vida debes de dar tu, hasta tu cuerpo alma y todo lo que tengas Entonces, sacrificar por el trabajo por el bienestar de tu familia, por el bienestar de la empresa por eso esos son los cuatro valores más importantes a los que ellos basan para tomar decisiones esos sí, son los más rebeldes de todas las generaciones, no son las nuevas generaciones, fueron ellos ¿Te acuerdas del momento, movimiento 68, de los hippies? Pues fueron ellos. Se cansaron de tanto orden y estrictos y disciplina de sus papás que dijeron, ay no, vamos a hacer el amor, paz y todo y nos vamos a ir de drogas y de alcohol y la vida es más sabrosa con drogas y alcohol y pues se fueron de hippies. Pero se dieron cuenta pues que así, pues quién los iba a alimentar, entonces pues, tuvieron que regresar a trabajar porque no tenían dinero. Entonces, se cortaron el cabello, se bañaron y se pudieron a trabajar. Regresaron a las empresas a trabajar, los hippies. Entonces, generaron una alta estabilidad económica. Fue la generación con mayor estabilidad económica. A casas, carros amplios, de empresas grandes, aportos No había tanta competencia. Entonces, trabajabas mucho y tenías ingresos. Pero ingresos altos. ¿Sí? Un, o el papá podía mantener a 10 hijos. La mamá no había necesidad de trabajar porque había una estabilidad económica. Entonces, su mayor... Un, un de sus avances fue la televisión. Llega la generación X, que son los hijos de la generación Baby Boomer. Somos los hijos de ellos, de, de esa generación, que tenemos 39 a 61 años. Así es que si creías que eras Baby Boomer, digo, o que si creías que eras Millennial, no, eres generación X. Nuestra capacidad de atención sostenida cayó a una hora. Todavía tenemos paciencia en comunicar, en analizar, en escuchar. Somos buenísimos para adaptarnos a los cambios. Hemos vivido todos los cambios de tecnología. Entonces somos muy resilientes. Eh, cri la crisis por la pandemia está sostenida ahorita por generación X. Somos los que estamos levantando
3: uh,
2: estas crisis económicas. A las nuevas generaciones les va a tocar man ahora sí que superar esta crisis y llevarnos a un mundo mejor. Por lo pronto estamos haciendo un buen papel nosotros con el emprendimiento que hemos logrado. Eh, toda nuestra vida desde niños hemos vivido crisis. Hemos escuchado a nuestros padres estar mortificados de y el dólar y el peso ya se devaluó. Y este, ya el, el presidente, eh, está, aunque está salvando el, el peso como perro, pero pues está tomando dinero, están robando. Eh, todo eso, todo lo que pasó con la generación baby boomer que hizo, pues somos los que estamos nosotros ahorita salvando la economía. Eh, fuimos muy adictos a la televisión, no me digan que no, era nuestra niñera la televisión. ¿A poco no pasábamos horas viendo este, MTV? <ríe> Caricaturas. Caricaturas desde las 3 de la tarde con Don, Cat, con Don Gato y hasta la noche Chabelo, digo, Chabelo los domingos. Los días, o sea, éramos, estábamos en la caja enfrente de la, de la televisión y nos asustamos que nuestros hijos y nietos están pegados al, al celular. O sea, nos olvidamos que nosotros estábamos pagados 10 horas en la televisión. ¿Sí? Así es que eh, éramos adictos a la televisión nuestros valores, somos muy competitivos, a ver, que nuevas generaciones tienen que entender que no es algo personal contra ti pero lo que hagas o dejes de hacer me va a afectar en mis resultados y yo tengo que demostrar como líder que soy, que soy el mejor eso es lo que traemos la generación X como empresaria tengo que demostrar que soy el mejor empresario mejor empresaria como vecina, tengo que demostrar que tengo el mejor carro, la mejor casa, los mejores hijos, las mejores, estoy en, en las mejores escuelas, mis hijos, tengo un producto o servicio pregoncísimo. O sea, somos altamente competitivos. ¿Por qué? Porque papá, baby boomer, mamá, baby boomer, nos enseñaron que tenemos que ser mejor que los vecinos, que los hijos del vecino, y tú como mayor tenías que ser mejor que todos tus hermanos. Y si tú eres el menor, tenías que ser, superar a tu hermano mayor, porque cómo es posible que tú no sacas buenas calificaciones. Esa competitividad no la llevamos a las empresas. Dígame, ¿no vas a las, a las comidas de graduación de tus compañeros de la universidad, de la prepa, si estuvieras desempleado, si tu empresa estuviera fracasando? No vas, porque como, como no se van a enterar que fracasé con mi empresa, que no tengo empleo, que ya me divorcié, eh, no, no, cómo, no, no, te inventas un pretexto, tengo COVID, perdón, compañeras, compañeros, no voy a, ir a la graduación, digo, no voy a ir a la comida de generación porque tengo COVID, ¿qué COVID? No tienes COVID, lo que pasa es de que no te gusta mostrarte vulnerable, eso es lo que tienen que entender las nuevas generaciones, no es porque no queramos, es porque así aprendimos, no nos gusta demostrar vulnerabilidad, somos muy ansiosos, somos súper ansiosos por, por el, 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 lo que por lo que tiene que ver con el prestigio, con el reconocimiento. Yo quiero estar ahí arriba. Quiero que me reconozcan porque así nos enseñaron nuestros papás, nuestros jefes en el trabajo. ¿Quieres ser, quieres tener ese puesto? Tienes que ser mejor que yo. Demuéstralo. ¿Quieres ese carro? A mí me costó mucho. Tú gánatelo. ¿Quieres? Demuéstralo. Gánatelo tú. Así nos enseñaron. No recibimos nada gratis. Nada, todo, tenía, todo lo, lo que queríamos teníamos que pensábamos que teníamos que dar el alma, sangre, sudor por lo por demostrar que merecíamos eso. Y algo que nos afectó muchísimo a la generación X es que tampoco nos sentimos nos, nos hicieron sentir nuestros papás merecedores de amor. Sorry, pero voy a entrar un poquito con psicología con el coaching. ¿Por qué creen que la generación X es la primera consumidora en programación neurolingüística, cursos de valoración, de autoestima, de resiliencia? Somos clientazos de todo eso. ¿Por qué creen? Porque tampoco nos sentimos merecedores de amor familiar y papá y mamá. ¿Por qué crees que con tu pareja? Ay, mi vida, te hice esto, la cena. Y volteas. Ya chocaste, ¿verdad? Algo hiciste, ¿no? Seguramente. A, a ver, dime qué hiciste. O sea, ¿cómo es posible que no te sientas merecedor de que te mereces esa cena, ese detalle? Estás pensando que hizo algo mal. ¿Se dan cuenta? Ojo, nueva generación. Sí estamos un poquito este, frustrados, pero estamos trabajando en terapia. Somos muy clientes de las terapias. Por eso, por tanta exigencia. ¿Y por qué no? Porque nos enseñaron que para recibir amor de nuestros padres teníamos que ganarnos. ¿Cómo? Siendo buenos estudiantes, teniendo buen trabajo, aportando. Así nos enseñaron. No era de nosotros, así aprendimos. ¿Que estamos evolucionando y estamos mejorando? Sí. Tú tienes que saber hasta qué momento tienes que estar, te funciona eso, qué momento tienes que cambiarlo. Obviamente, pues, tanta crisis que vivimos, pues, necesitamos éxito financiero, ¿verdad? Asegurar nuestra vejez, asegurar, y, y no tener que decir, a mi bendición, ¿cómo le voy a cargar que él pague mi jubilación? No, yo tengo que asegurar mi vejez para no molestar a mi bendición, porque ahí vienen las bendiciones. Las nuevas generaciones, bueno, a, un, de los inventos que más, eh, este, que tuvimos al final con la, pese a la computadora, ya empezamos a adaptarnos con la tecnología. Llega la nueva generación milenial, la generación millennial. La generación millennial tiene de 16 a 38 años. Hay algunos investigadores que los marcan desde los 25 a los 35 años. Eh, 16, 18 todavía se puede considerar millennial, ¿ok? ¿Qué creen? La atención de su atención sostenida, o sea, ponerte atención así, nomás duran 15 minutos. No pueden creer los investigadores que nomás puedan tener una capacidad de atención. Entonces, sería 15 minutos. Eh, la, 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 la inmediatez de la tecnología, eso hizo que, o sea, si en 15 minutos no me dices lo más importante del proyecto, el propósito, ya me perdiste. Y una generación X que nos encanta ser competitivos y decir, yo pude, yo hice, mira, te explico cómo yo. Y la generación así como, ya pasaron ocho minutos y nomás estás hablando de ti. Y no me estás diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, pues entonces ya lo estás perdiendo. Entonces, solamente tenemos 15 minutos para conectar rápidamente con las nuevas generaciones. Así es que sale tu zona de confort, deja de ser el yo, 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 yo como competitivo que somos, y empieza a entender que los millennials, las nuevas generaciones, con la inmediatez, no tienen tanto tiempo para ponernos atención, no porque les caigas gordo, ¿eh? No es personal, es porque sí está trabajando su cerebro. Su cerebro es diferente al de nosotros. Ojo, sus, sus valores es compartir contenido, ser visto, ser reconocidos. Ahorita vamos a ver el efecto like, ¿no? Ellos inventaron el Facebook, pero ahí vamos la generación X. Ahí vamos, ya inventaron la Instagram, ahí vamos ahí Instagram, ya inventaron las, las más generaciones TikTok, ahí vamos, ¿cómo no? Nos adaptamos a todo y queremos estar en todo. La generación X andamos en todas las redes y ellos que quieren huir de nosotros, ¿no? Entonces, este, llega la generación contemplativa o centennials, erróneamente se le llama centennials, ¿Por qué erróneamente? Porque una generación no puede ser derivativa de otra. Los millennials, los centennials no. Cada generación es particular, diferente, independiente. ¿Ok? pero bueno, como la mayoría conoce como nombre de por eso lo puse, pero a partir de hoy ya saben que es contemplativa. Tienen 15 años o menos, son las famosas bendiciones, que gracias a la generación X aquí presente, como somos bien ansiosos y dijimos, no vamos a repetir el patrón que nos hicieron nuestros padres porque nos traumaron demasiado con tanta disciplina y esfuerzo, pues vamos a proteger a las bendiciones y vamos a hacerles ver que vienen a este mundo a ser felices, a no sufrir como nosotros sufrimos, entre comillas. Y entonces, ¿qué hicimos? Echarlos a perder. Desgraciadamente les resolvemos las tareas desde primaria, desde secundaria, de la prepa. Yo voy a hablar con el maestro, no te preocupes. ¿Cómo es posible que te sacó de la clase porque solamente te paraste al baño, o porque estabas en el celular? ¿Qué se cree? Y van las mamás y hablan con el director para que escuchen al maestro, porque ¿cómo es posible que le haya hablado así de ni Yo le hablo a mi bebé así, a, mí, a, a al bebé de 18 años, ¿verdad? Claro, el bebé de 18 años le habla mal a los papás. Entonces, esta generación tiene una capacidad de atención sostenida de seis minutos. ¿Por qué crees que se lo pasan todo el rato con los juegos? Están recompensas inmediatas como no les gusta sufrir, entonces se la pasan en vez de jugar, se la pasan viendo videos de, lo, de, de los atajos de los gamers, de que les dicen, mira, si haces esto, entonces no te van a matar en el juego. Entonces se la pasan viendo más. Lo que les explica el gamer que vivir el juego. Fíjense lo que está pasando con esa generación. No gustan de vivir el duelo, las frustraciones, porque papá y mamá, generación X, les enseñaron que en este mundo vienen a vivir, no a sufrirle. Entonces van a llegar a las millennials si creían que era difícil trabajar con generación X. mamá les digo, ahí viene la generación contemplativa que no va a aguantar el estrés en lo más mínimo y te va a exigir que lo hagas feliz. Porque papá y mamá les enseñaron que este mundo viene a ser feliz. Entonces si tú no eres un líder que me hace feliz, me voy. Si me haces estresar, me voy. Entonces tengan mucho cuidado generación millennials porque les va a tocar a ustedes a entrenar a esta generación a, a, a tolerarse a la frustración. Pido perdón por la, por la generación X que no le hicimos muy bien en este aspecto. Llegamos a, bueno, ellos generan contenido, trabajan, ven, a, son muy autodidactas, todo lo quieren aprender con tutoriales de, de YouTube y no se diga lo que ponen de moda y aprendizaje ya en, en TikTok, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer rápidamente? No crean que no hay una luz en el camino. Sí la hay, para poder conectar con las nuevas generaciones, les voy a pasar los, ahora sí que los, las estrategias que realizo en los equipos de trabajo, con los líderes, también en mentorías, cuando dices, a ver, Rony, mi mayor problema es lograr resultados rápidos en ese equipo de trabajo. O sea, ellos hasta ponen la fecha de entrega y aún así, no, lo, no, no, no logran la, la fecha de entrega. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? O sea, me pongo dura, me pongo duro, exigente y, y, y se va en alta rotación. ¿Qué hago? Ahí viene la solución. Empresaria, empresario. Que eres Millennial, que eres Generación X, que eres Baby Boomer. Chécate. Esto. Primero. ¿Cuáles son esas brechas? Pues definitivamente... En, para el 2030, el 75% de, la, de las generaciones nuevas, milenias y, y, y contemplativas, van a estar en la toma de decisiones. O sea, o nos empatizamos, trabajamos en equipo con ellos, o nos van a sacar de la jugada. Y si tú, que, sea, que, que si te vas a salir de la jugada de tu empresa, sea porque tú quieres, sea porque eres parte del comité, como parte de ser su mentor, pero no porque... Digan, no sabes que ya, tú, tú, ya, ya, ya lo que estáis a la mente y quieres aplicar ya está muy arcaico, ya no funciona. Entonces, lo, la mejor manera es hacer equipo y conectar con las nuevas generaciones por el bien de la empresa, por el bien del planeta. Un día ya no vamos a estar aquí, es más, ni el recuerdo va a quedar de nosotros. ¿Cómo queremos ser recordados con las nuevas generaciones? ¿Cómo queremos ser recordados en nuestra empresa que fundamos? Cómo queremos ser vividos y trascendidos. ¿Qué huella quieres dejar en este mundo, en el que ahorita sí existe, no, en el que yo te platiqué que hubo una vez que existió? Alguien me puede decir cómo le vamos a hacer. ¿Tiene la respuesta. Ya ah, te pasó.
0: ¿verdad? No,
2: no, no. A ver, por ahí algo. algo, algo. Sí, pongan sus preguntas en el chat. Vamos a escucharlas al final. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas. La gener los jóvenes del siglo pasado, o sea, yo como joven del siglo pasado, somos jóvenes, pero del siglo pasado, no nos preocupábamos por dejar huella. Las nuevas generaciones sí. IBM hizo un estudio con las generaciones, con los colaboradores, y lo que querían ellos de su empresa era que pudieran ellos aportar, dejar huella en un proyecto, en indicadores, en algo diferente para la sociedad, quieren dejar huella, cosa que nuestra generación nos hace así como ruido, o sea, a ver, vienes a la empresa a trabajar, no a dejar huella, eso no nos preocupaba a nosotros, las a las generaciones sí, si no dejan huella, se te van a ir, si tu empresa nomás quiere ganar dinero y no hace algo por el bienestar integral de los colaboradores de la sociedad, se te van a ir. La alta rotación existe y va a incrementar si tu empresa sigue siendo rígida y solamente le importa generar riqueza. Pero si tu empresa se empieza a adaptar para dejar huella y trascender, la alta rotación va a disminuir. Un colaborador millennial te va, normalmente dura de un año, a año, dos meses. Un millennial que dura dos años te felicito. Algo estás haciendo muy bien. Algo estás perfectamente haciendo muy bien. Entonces, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver cómo acortar esas brechas. Primero, empatía genuina. Realmente que se vea que tienes interés en lo que piensan, en sus temores, en sus cualidades, en sus talentos, cuáles son sus metas personales, profesionales, qué creencias los limitan, que no los dejan avanzar, qué les preocupa ahorita después de la pandemia o durante la pandemia, cuáles son sus emociones, si están estresados, qué los expresa, qué están esperando de ti como líder, cuáles son esos valores que tienen. Esto no nos lo preguntaban a nosotros, porque no había necesidad. Hoy en día es requerimiento, si quieres mantener un equipo de trabajo motivado y con nuevas generaciones. Incluso la generación X ya queremos también esto. Dicimos, tanto trabajo y no te preocupas cómo estoy emocionalmente y me cargas la mano. Esto también lo queremos, porque nos dimos cuenta que no, la vida no nomás es trabajar y trabajar y trabajar. Volteas y ya no tienes familia. Ya se dejaron. Y todo lo que estabas haciendo era por la familia, pero la familia lo que quería decir era tiempo. Cinco factores claves para poder hacer equipo y conectar con las generaciones. Primero, entender que son exploradores natos del mundo. Ellos aman viajar gracias a los dispositivos. Ellos ven en las redes que ya su compañera anda en Timbuktu, en Dubái, en, en, en Perú, viajando, conociendo y entonces, no inventes. Y yo aquí, ocho horas y no conozco eso. Y ellos quieren explorar el mundo. Me pasó, Era una excelente candidata a ser directora. La entrevisté, todo para que, y, y,
3: y empezó
2: a trabajar padrísimo, dando resultados, tenía jefes increíbles, la veías feliz. Y de pronto me dice, Noemí, habla con ella, se va a ir. ¿Qué pasó, Marta? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué, Noemí? Es que me llama, quiero viajar. Oye, ¿qué pasa? Tu jefe, tu líder, el sueldo, ¿qué pasa? estoy feliz con mi líder, estoy feliz con mi sueldo, con mis horarios flexibles, con mi equipo de trabajo, la empresa es la mejor del mundo. Y yo, ¿y por qué te vas a ir tres meses? Porque quiero conocer el oriente. Algo me dice que debo de estar allá. O sea, Algo te dice así, así así es. Así las nuevas generaciones. Tienes que estar preparado para esto. No es la empresa. Son su, su forma de ver el mundo. Quieren conocerlo. Ellos buscan el propósito más que, por encima del proceso, el para qué. El efecto like, o sea, el efecto like es reconocimiento instantáneo. Quiere que, quieren que todos sus líderes los reconozcan en, en ese momento. Y a nosotros nos enseñaron que entre menos te regañen era mejor. Entonces ya lo hacías. Si tu jefe no te regañaba, hey, estamos bien. Ya si te regañaba, agua. Entonces ellos no, ellos quieren que los reconozcas no que nomás les esté regañando, que les digan lo que está mal. Ellos, ellos aman la vida, aman la vida, no aman el trabajo, aman su vida. Ellos quieren ser parte de la elección, no que se les imponga. Y mi generación aprendimos a que nos impusieran. Entonces, cuando estamos en la autoridad, queremos imponer. Y ellos no. Ellos aprendieron a elegir. Porque desde chiquitos se les enseñó a dónde quieres viajar, qué quieres comer, qué, qué, qué teléfono nuevo quieres, qué, qué a qué hora no importa que no te bañes hoy, mañana te bañas, sino que a ah, la hora que tú quieras. Ellos están acostumbrados a elegir. Gracias a las generaciones que los educamos Ok, entonces están explorando el mundo como les decía. Quieren ser parte, perdón, quieren ser parte del propósito. Entonces no, 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 no le llama la atención tantas reglas. Sé que hay reglas que tenemos que cumplir, pero explícales el para qué. Ahí existe este protocolo porque el cliente, si no rechaza el proyecto, ah, entonces no es porque tú la traes conmigo. No, es porque el cliente solicita que así se le entregue el, pro, el producto el servicio. ¿O qué propones? ¿Qué otra cosa propones para dar satisfacción al cliente? Si esa regla ya está caduca, ya no está obstaculizando el flujo de información, la toma de decisiones que propones. Entonces, ellos quieren, el efecto light es que les reconozcas les reconozcas lo que les comentaba, que aman la vida por sobre todo. Nunca, escucha esto, no son igual que nosotros. Tú amas tu empresa y tu trabajo porque tú la fundaste, pero ellos no aman trabajar, no vienen a este mundo a trabajar. Vienen a este mundo a disfrutarla porque solamente hay una sola vida. Es el famoso YOLO. Solamente se vive una vez. Y si voy a vivir solamente una vez, la voy a vivir plena. No trabajando con, con sacrificio, sin enojada, frustrada. Porque lo vieron en nosotros. Y nos ven y nos dicen, ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué ser tan millonaria si no la sabes disfrutar? Si volteas y no tienes con quién disfrutarla gran aprendizaje que nos están dejando, ¿no? La importancia de elegir. Ellos quieren elegir opciones. No que haya, paso A, ah, paso ve paso, y no te salgas de ahí. No, pues te van a ir. Hay industrias que se ameritan que debe de ser así, pero hay otras áreas de trabajo que puedes permitirles que ellos aporten. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con las nuevas generaciones? hay soluciones, rápidamente, para no comerlos más el tiempo, <ríe> ¿Entra las preguntas, perdón que más esté robando un poquito, no sé cómo vamos, cómo vamos, a ver, los leones chat, me voy como patit o si sí puedo ver un poquito esto a las cinco, a ver, los leo, ¿qué tan vamos? ¿Sí? Oh, nomás les digo seis, A las seis, ¡Sí! ¡Ok! Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Esa es actitud. No vamos a ir hasta las 12 del día. ¿La, ¿la? No, no, sé, no, yo también tengo que. Oiga, yo también tengo que gozar el viernes. Para mí el viernes no se trabaja, no sé usted. Yo ya estoy como milenial. Los viernes yo no trabajo. Pero, pero esto que estoy haciendo es un hobby. Por eso siento que no estoy trabajando. Ok, va. Listo. Primera solución. Gracias. Gracias por compartirme que sí. Nos vamos a. A ver, a ver con este, las soluciones. Tienes que involucrar a tus colaboradores en algún nivel de la estrategia. Recordando que la estrategia es el cómo. El cómo. Tú les dices, el cliente quiere esto, la empresa quiere esto. Vamos, tenemos que hacer esto. ¿Cómo propones hacerlo? Son hábiles para la tecnología, la creatividad. Deja. Una vez que ellos sean parte del, del cómo, se comprometen más. Ok. Otra, eh, si solo reciben dan órdenes y tareas que ojo, eso ya lo va a hacer la, la, la inteligencia artificial, ¿eh? La inteligencia artificial ya da órdenes, supervisa, evalúa, indica. O sea, ya un jefe que nomás supervisa y da órdenes, bye. Ya no, ya ya se, bueno, no le han dicho, pero ya murió ese ser jefe para supervisar. Ya la inteligencia artificial lo hace. Entonces deja de estar dando órdenes, aparte. Oh, esto es importantísimo. Un modelo de feedback orientado al aprendizaje. Orientado al aprendizaje, no el común y corriente de, a ver, vamos a hacer un feedback de tu proyecto. A ver, tus fortalezas y tus debilidades. ¿Cuáles son? ¿Qué aprendiste? Digo, ¿qué, qué, qué, qué tienes que... ¿Qué falló en tu proyecto que no lograste con el usuario? O sea, eso ya, ya está muy arcaico. Ahora necesitamos hacer un feedback inmediato, no después de un mes. Ellos quieren reconocimiento inmediato. Feedback inmediato. te mandan el reporte y si tú no les dices les está bien, está mal, van a estar ansiosos. Es que no me he nada. O sea, ya lo habían visto y, ya, y no, me, no me contesta. O sea, ¿cómo? O sea, y que cada mamá que les diga rápido las cosas. Entonces, es un feedback orientado al, 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 al aprendizaje. ¿Cuál es ese feedback? Son cuatro momentos. El primer momento es reconocer, obviamente, sus fortalezas. Pero aquí tú le tienes que preguntar, ¿cuáles son las fortalezas? Mira, yo veo estas fortalezas en ti, en este proyecto que hiciste. ¿Cuáles son las fortalezas que, que no he mencionado y que tú, vi, que tú crees que si sí, las aplicaste? Ah, mira, pues también ah, este, mejoré mi análisis en numérico. Ah, ok, tienes razón. Esa es la fortaleza que quiere que le reconozcas. Entonces, hay otro momento es, ¿qué aprendiste? Dime qué aprendiste de esa actividad, de esa tarea que te, te asigné, de este proyecto, de este periodo. ¿Qué aprendiste? Ah, esto, esto, eso. Ah, pero yo también veo que aprendiste esto y esto y esto. Entonces, cuando las nuevas generaciones ven que aprendieron, se quedan ahí. Cuando ya ven que no aprendieron, se van a ir. Si no hay aprendizaje, se te van. ¿Qué oportunidades de mejorar este, necesitas para el siguiente proyecto? ah, esto, 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 ah, pero yo también veo que necesitas capacitarte en esto y en esto y en esto, y no puedes terminar el feedback sin un compromiso porque normalmente ay, pues ay, ya, platicamos que tienes que mejorar, entonces no, comprometer. cuándo vas a empezar, qué capacitación si vas a necesitar mentor, quién va a ser tu mentor, qué bien inicia tu mentoría cómo es el otro, o sea, un plan de acción, compromiso este formato lo diseñé y lo aplicó mucho en nuestros equipos de trabajo. Se los quiero regalar. Ahí vienen las preguntas. ¿Están de acuerdo que se los regale? Sí. No. Ah, no lo quieren. Okay, sí, no, 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 no. Sí. Ah, sí. Sí, okay? por ¿No? favor. Sí. Ah, se lo quiero. Sí, voy por a favor, regalar? 100%. No. Ok. Sí, a cambio de qué? A cambio de qué? Vamos a cantar. Va. Van a entrar a mi Instagram, sí, y van a mandarme un mensaje y yo por ahí se los voy a mandar, ¿de acuerdo? Así me aseguro que me sigan. Uno tiene que hallarse la forma, hallarse la forma, y tener seguidores. Y no es por nada, pero comparto muchos consejos pequeños en 15 minutos de coaching, de finanzas, de equipos de trabajo. Entonces, ayúdenme, ayúdenme a que llegue a más a, a contenido interesante a más personas. Entonces, me mandan un mensaje a mi Instagram, aquí está, mi Instagram es, Noemigo guión bajo coaching, me sigues, me dice, ya te sigo, Noemí, qué la tosa. Pero Tomás te voy a seguir estos cinco segundos para que me mandes el, el formato. No importa, está bien. Y te mando eh, y de mi cuenta que te mandamos el, el formato. Este es el que te acabo de, de este. Las preguntas así ya específicas, miren. Ahí vienen. Ah, para que hagas un feedback orientado al aprendizaje cada que haya una retroalimentación con tu tipo de trabajo. Y ahí a, a Facebook, puede ser que me mandes a Facebook, pero más que nada in, en Instagram, ¿ok? Bueno, siguiente eh, solución. Dale la oportunidad de innovar, haz concurso, haz concurso de proyecto de innovación. A ver, es, tenemos que sacar para, para junio ese proyecto con el cliente. Hay un concurso, al mejor, a la mejor presentación. Oigan, que ya están cansados de hacer PowerPoint, los clientes, ustedes, okay. El que haga la mejor plantilla de PowerPoint, la vamos a utilizar y va, se va a ganar un premio. Oye, que a ver, quien encuentra la mejor aplicación de administración del tiempo, porque aquí hay falta de productividad y que no les alcanza el tiempo. A ver, quien encuentra la mejor, este, o la diseñe, capaz de que hasta la patentamos. Eso, eso haz con tu equipo de trabajo. Las nuevas generaciones aman innovar, pero con concursos. ¿Ok? Para que se comprometan, para que logres el engagement que necesitas con la generación y no se te vayan, porque acuérdate que nomás duran un año en las empresas. Entonces, pues si ya duran contigo tres años, ya lo hiciste. Y si no, pues te contrata <ríe> No te preocupes. Gol. Comunicación. Tienes que entender que son emisores. Ellos quieren hablar, 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 porque así fueron educados por nosotros. ¿A dónde, cómo, qué quieres que el colegio quede? A nosotros, ¿qué es esperanza que nos dijeran que a qué colegio queríamos ir? Nos metían al colegio de monjas y nos separaban, colegio de niñas y colegio de niños, y hasta nos escogían la carrera. Aquí no, ellos no, ellos nacieron siendo emisores y hablando, entonces no trates, no los trates como receptores. La misión, la visión, los objetivos, así, se si hace el trabajo aquí está tu manual de, de instructivo, va hazlo. Van a decirte, ahí te ves. ¿Sabes? O nomás vas a, vas a tener pura generación X, que sí si seguimos instrucciones, pero ya no hay tantos de generación X. El 75% para el 2030 va a ser generación mi, eh, millennial, ¿eh? descuida pues los X también. Eso es algo para valorarlo.
1: ¿no?
2: Entonces, eh, si, hay, si un colaborador millennial quiere transmitir el mensaje, por favor, ten los canales adecuados para. Eh, eh, como un, eh, eh, un TED interno, a ver, vamos a hacer los viernes cada tres meses un, un, un uh, plática, charla, charlas TED. Prepárense quien quiera tocar un tema y lo, y lo hacemos. Es la manera de que se van a comunicar. O a ver, pintarrón, este, mensajes que quieras dejar y, y, y cosas que no te están pareciendo en el comedor, en las oficinas, y, ahí, y si quieres ponerlo anónimo, pues lo pones anónimo. Oigan, ya cámbienle el color a amarillo, al logo, o sea, la verdad que ya o sea, eso, eso quieren que, les, que tengan los canales adecuados para que se comuniquen, también con sus frenos y candados, ¿verdad? También con protocolos sí, porque si no al rato te van a salir con memes me comunico con memes y tú, ¿y eso qué, qué significa? o sea, aparte tengo que aprender a entender el meme, o sea, o si puede ser que tú, que tú digas, ok esta semana, se van a comunicar con memes y es una manera divertida, nomás que les pones ahí abajito, expliquen porque una generación baby boomer y que no le captamos rápido entonces con explicación abajo el texto entonces haz una red social eh, eh, interna okay cinco ya vamos a acabar eh, olvídate ya de los manuales yo que amo la calidad y que he implementado sistemas de calidad ya por favor ya no hay ya no va a ser manuales escritos impresos ya todo tiene que ser en línea videos en línea aprendizajes en línea y haz que ellos también se a ver te quieres aventar productividad Ok, tú haces el video a ver agrábate tú y... no pero es que a ver bueno Sariel y ellos mismos hacen sus sus ahora sí, sus videos de cinco minutos de productividad de consejos de análisis de riesgo deja que ellos hagan sus cursos en línea y no saques el manual de hace diez años así se hacen los pasos uno paso dos deja que ellos los actualicen de una manera que sea divertida. La famosa gamificación. También juegos divertidos internos que ellos les permita aprender a la vez y divertirse. ¿Ok? Por cierto, voy a lanzar Titan que es una aplicación que es gamificación. Evalúa a los actores de bienestar de los colaboradores y los correlaciona con tus indicadores de negocio para saber qué les duele a tu generación y cómo está afectando a tus indicadores. Sexta y última solución para conectar con las nuevas generaciones. Un modelo de liderazgo. Oye, no mí pues yo soy líder. Sí, pero ¿cuál es el modelo de, de liderazgo de tu empresa? O cada quien es líder como quiere. ¿Qué modelo de liderazgo hay en esta empresa? Porque lo que quieren las nuevas generaciones son buenos líderes, ¿eh? No quieren cualquier líder. Quieren buenos líderes. ¿Cuál es el modelo de liderazgo en tu empresa? No en el que dice el libro o en, el, o en Facebook. Porque el liderazgo de Facebook tal vez no te, funcio no te funciona a tu empresa. Pero es que tienes que definir un modelo de liderazgo para que todos los líderes se alineen a ese modelo. Y no que, ay, no, yo quiero, yo quiero trabajar con el líder de finanzas. Oye, pero tú estás en el área de supply chain. No me importa, pero es bien buena onda el de finanzas. Soy capaz de aprender finanzas con tal de trabajar con él. ¿Por qué hay tanta diferencia de liderazgo en una misma empresa? Todos tienen que tener el mismo modelo de liderazgo. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que tienes en tu empresa? ¿Cuál, ¿Eres el líder que necesita tu equipo de trabajo? ¿Estás desarrollando líderes? Eso tiene que ser parte del modelo de liderazgo de tu empresa. Desarrollar líderes. Una vez me, me, me estaba yo evaluando a un directivo y le pregunté, ¿eh, ¿me puedes decir cuántos este, candidatos estás desarrollando en liderazgo? Y me dice, ¿qué, ¿por qué? ¿Ya me van a correr? Por eso está, a ver, dímelo no, a mí, la verdad, ¿por porque ya me van a correr? No, no es porque te van a correr. Al contrario, si tú desarrollas líderes, eres más valioso para la empresa. No nos interesa un jefe que no más dé órdenes, nos interesa un líder que desarrolle más líderes y hasta te para más. Y, esta, y eres más valiosa para la empresa, es el mentor. Entonces, ¿a quién estás desarrollando como líder dentro de tu equipo de trabajo? y algo muy importante que no quiero que se vayan sin esto las fronteras pues ya no son culturales son generacionales es más fácil que un millennial mexicano se entienda con un millennial de Nueva Zelanda que con un baby boomer generación X en sorpresa y en su casa como ven esto no puede ser no lo podemos permitir no más las empresas del futuro son aquellas que construyen puentes generacionales, que conectan con las generaciones. Las que no lo hagan, van a morir. Desgraciadamente, nomás ya están muriendo, nomás no les están avisando. Ya están en, en frecuencia. En, ahora sí que nos oxigenación. Atento. Lo bueno es que ustedes, empresarios y empresarias que están aquí, directivos, es que sí, con este curso, ya se dan cuenta de la importancia de conectar con nuevos con nuevas técnicas. Dejar paradigmas. Dejar aprendizajes que ya no funcionan. Hay que obedecer. Es que tienen que obedecer. ¿Por qué mi equipo no obedece? A ver, para empezar, esto es mal. La gente no viene a obedecer. Eso fue la esclavitud. La gente está aquí para aprender, crecer y desarrollarse. ¿Qué tanto estás tú aportando para su crecimiento y desarrollo? En la medida que tú aportes en su desarrollo, te van a adorar como líder. Se van a comprometer va a disminuir la alta rotación. Te cuesta muy cara empezar a contratar más personal. Mejor con lo que tienes desarrolla Es que no hay líderes, no hay talento. Lo que no hay es talento para desarrollar talento. Eso. No me vengan con que no hay personas, líderes para mi empresa. No. No hay talento para desarrollar a los que tienes. Entonces, ojo con eso. Ay, chate, cabrón. Estas son mis redes. Miren, ahí tienen ya mi contacto directo de WhatsApp, 33 955-8157. En Instagram, noemigo-coaching. Porque ya me están mandando los mensajes para mandarles ahorita, rápidamente, la, el formato para hacer un feedback orientado al aprendizaje. Y entramos a la sesión de preguntas y respuestas. A mí sí, no muchísimas volando.
0: gracias, gracias, gracias. Eh, mira, por aquí voy a leer una pregunta. Nada más Déjame mover aquí el... Ya salió el,
2: volando, volando mi, mi anillo de tanta emoción.
0: Súper, <risa> recupéralo. Eh, mira, José Aguirre nos pregunta, ¿cuál es la generación de cristal? Hablando en términos psicológicos.
2: Se les dio ese término, pero no, ha, no existe como tal generación de cristal. Es una etiqueta a la generación que es poca tolerancia a la frustración, a esas bendiciones que vinieron al mundo a ser felices gracias a que su papá y su mamá se los hizo vivir, se los hizo saber. Entonces, si vienen a ser felices, pues no, pues no, es imposible que sufras. Entonces hay poca tolerancia al sacrificio, al esfuerzo, a ganar, a, 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 a que lo que tienes vale y te lo tienes que... Lo tienes que valorar, ya sea que no te pongas tú a trabajar, pero si tienes que valorar que papá y mamá hicieron un esfuerzo. Entonces, esa generación de cristal, erróneamente hablada, es una etiqueta. Es una etiqueta. Es como decirnos a, nuestra, a nosotros generación X, generación competitiva. Mm, sí somos competitivos.
0: Muy bien, Nami. Voy a leer algunos comentarios. Al final creo que hay otra pregunta. Eh, por aquí nos dice marín Herrera nada tolerancia a la frustración, seguramente refiriéndose a estas nuevas generaciones Braulio nos dice, teniendo empatía e interesándote honestamente en las necesidades de las personas sin importar la generación, también muy buen comentario, dora luz nos dice, considero que hay que aprender de todas las generaciones, todas tienen algo que aportar, hay que ser tolerantes y como bien mencionas, empatizar y conocerlos e intercambiar ideas y perspectivas dale, dale. a
2: ver, hay algo importante Quiero que escuchen a qué suena con que hay que ser tolerante con la generación X, baby boomer, millennials. Hay que ser tolerante. Es como estoy tolerando, o sea, estoy sufriendo. Estoy generando energía negativa, ¿sabes? A, y por qué no mejor no lo cambiamos a hay que aceptar las diferencias de las, de, de las generaciones. Cuando aceptas que las generaciones somos diferentes, a saber con perspectiva diferente y hay mayor empatía. Entonces, tratemos de cambiar ese lenguaje de tolerar, de soportar que hay otras generaciones. No, hay que aceptar que somos diferentes y que hay que construir con las diferencias y que necesitamos unos de otros. Nos van a necesitar en la mentoría, pero nosotros necesitamos también de ellos, de su creatividad, de su tecnología, de su forma de ver la vida porque nos vienen a enseñar que no solamente trabajar es lo más importante o ganar dinero. ¿Ah? Gracias,
0: perdón. Súper. No, 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 súper, súper. Eh, bueno, aquí algunos comentarios de, de agradecimiento, que está muy padre la, la ponencia. Eh, eh, Alex Casas, mira, está muy interesado. Dice, terminando el webinar, me subo a la moto y a viajar. Pues, por supuesto, mi querido amigo. ay qué Dale, que, que yo lo conozco bien, al buen Casas, y es su pasión. Eh, déjame ver qué más hay por acá de volada eh, voy, voy, César, voy, dame un segundito eh, ya, ya te vi por ahí en la lista, dame un segundo Gabriela Mendoza nos dice sí, justo ayer platicaba con uno de mis hijos de 16 años que me mandaba puros GIF y le dije, ustedes regresaron a la comunicación rupestre todo mediante imágenes y comenzó a reírse y me dijo, mamá, así me tienes que entender y sonreí Exactamente,
2: tenemos que, tenemos, y aparte, deja de eso, o sea, a mí me ha tocado que voy al principio con la pandemia, oye hijo, este, a ver, voy a hacer un live en vivo, pero quiero hacerlo una la computadora con el con el teléfono también en Instagram, a ver, me, ay, ayúdame por favor, mi hijo de 18 años, ha y me dice, ¿en serio ma? Pues aparte no, dicen mamá, ¿en serio ma? Y yo, sí, por favor ayúdame, ma, hay tutoriales, no me hagas perder el tiempo, yo así, ¡oh! o, sea, o sea, ellos ven que estarte explicando a lo que ya existe en las redes, es perder el tiempo, pues es la verdad, o sea, ¿para qué te explico? dobles ¿No ves trabajo, si ya eso hay en internet, está en tutorial, yo así, por conojitos, pues es que quiero que tú me expliques, mi amor, es que es el momento en que tenemos contacto y comunicación, ¿qué no No, sí, es, es su manera, o sea, ellos son muy autodidactas, y nosotros somos muy pragmáticos, generación X somos muy pragmáticos, o sea, resolvemos, o salvemos, resolver porque así nos dijeron, nos enseñaron nuestros tus papás, a ver, ¿de quién es la tarea tuya o mía? A ver, ¿de quién es la responsabilidad tuya o mía? Pues habla, nosotros pues somos muy pragmáticos,
0: perdón, Julieta. Súper, no, 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 vamos a darle, eh, mira, Alex Casas nos pregunta algo también muy interesante, ¿cómo preparar y escoger al sucesor de nuestra empresa si a ellos no les interesa permanecer?
2: Si no hay el para qué, si ellos no ven el para qué, el interés, la necesidad, no puedes forzar, no lo puedes forzar. Entonces, más bien, ¿qué es lo que puede ver valioso al ser el sucesor de la empresa? Si no ve algo valioso para su vida personal, crecimiento, o sea, un puente decir, a ver, administro esta empresa para poder generar riqueza que me permita llevar este producto o servicio que quiero hacer, pues pudiera ser, o sea, primero hago esto y luego me lleva a mi meta a mi meta final, entonces sí tendrías que eh, tener claridad con la persona, con la persona que beba, que pudiera ver valioso, si no, yo te estaría, yo te estaría sugiriendo que buscas un sucesor, aunque no sea tu hijo, sea tu hija.
0: Correcto. Eh, mira, por aquí Susana eh, de León nos dice también con pena he visto morir empresas eh, de varios amigos porque sus hijos no quieren hacerlo y mueren. ¿Qué hacer?
2: ¿Qué hacer? Cada empresario que estamos aquí debemos contemplar ese, ese escenario. Cada actividad que hagas o dejes de hacer, tienes que pensar que está generando valor a la empresa, que, está haciendo, que, que tiene más utilidad, más dinero, más ingresos, y más crecimiento, como si alguien llegara a vender, a comprártela, y vale más. No puedes, no puedes eh, perderte de esa perspectiva. Tú como dueño, aunque no vayas a vender tu empresa, tienes que pensar que todo lo que se está haciendo es porque va a valer mañana más de lo que valía antes. Entonces, en la medida que tú estás haciendo crecer tu empresa para ti, para diferentes generaciones, aunque esa generación no sea de tu misma familia, te estás quedando con el enfoque más importante. Tu empresa es, quedó para crecer a más generaciones, a darle más trabajo a un país, un crecimiento. No pongas tu felicidad de tu empresa en las manos de tus hijos o de tus nietos que probablemente no ven... Lo mismo en tu negocio. Velo por el propio negocio. No hagas un negocio para tu familia. Haz un negocio para el crecimiento de la sociedad y trascender mediante tu empresa. Ese es mi punto de vista.
0: Gracias, Nami. Y sin extenderme, acabamos de tener una sesión justamente en People and Business eh, con un empresario que nos preguntó qué hacer en estos temas de sucesión cuando no hay algunas personas. Y la verdad es que surgieron temas súper interesantes, temas de hacer alianzas, de vender, de, de crecer de otra manera, de buscar tal vez hasta tu competencia. En fin, Susana, si quieres, luego platicamos un poco al respecto. Eh, César, adelante, por favor, si abres tu micro y, y nos haces la pregunta, por favor.
4: Gracias, Judiel. Noemí, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que en la forma que lo estructuraste, dándonos como características de cada bloque generacional y después aplicándolo, a mí me quedó muchísimo más claro. Mi pregunta en concreto es, ¿qué experiencias tienes cuando en el mismo cuerpo directivo o dentro de la misma estructura organizacional, organizacional tienes varios grupos generacionales y tienes pues que dar alguna directriz vamos a cambiar de sistema y esta es la forma en la que lo vamos a hacer porque lo que me di cuenta es que cada grupo generacional le gusta ser escuchado de una forma le gusta involucrarse de otra forma yo no sé si en una compañía haya cabida para hacer trajes a la medida para cada grupo generacional para un proyecto en particular
2: lo que hago yo normalmente es de que el mismo eh, se maneja como un comité, o sea, tienes que concursar por tu propuesta y vendérsela a, a los demás a los demás, ¿o eh, sí que concursantes? Vamos vamos a cambiar el sistema. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Presenta tu costo beneficio por el te, por, sin perder eh, el enfoque de que no es por ti o no lo tomes personal, es por el bien de la empresa. ¿Cuál es el mejor sistema propuesta para que la empresa no dure 10 años, dure tres generaciones más. Entonces, tienes que llegar con una propuesta, no porque te late esa tecnología. O sea, en, en cierta forma, estás vendiéndole a las otras mismas generaciones que toman la decisión y decís, híjole, creo que lo que yo estoy proponiendo no va a asegurar una empresa para 30, 50 años. Y lo que él está proponiendo, Baby Boomer o Generación X, sí, por eso por, repito, hacer la manera de concurso, de, de vender el proyecto, pero con las bases. A ver, tanto queremos de utilidad, tanto queremos de, 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 de generación, de que de este proyecto sea, o sea, implica las tendencias, implica analizar 40 años, que ahorita nadie con la certidumbre no sabemos qué va a pasar en 40 años. Entonces, eh, manejo así. O sea, a mí me presentan los proyectos como si yo fuera la que va a tomar la decisión, o hacemos un comité entre nosotros pero cada quien va a presentar su propuesta y la mejor propuesta es por el bien de la empresa.
0: Perfecto.
4: Muchísimas gracias, Noemí. Muy
2: amable. Gracias a ti.
0: Gracias, César. Eh, otra vez algunos comentarios. Yo te preciso cuando hay alguna pregunta. Noemí dice qué controversial este tema. Muy interesante. Nos deja mucho que pensar, aplicar y tolerar. Eh, Dora nos dice, eso me refiero con tolerancia, actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias, al respeto de opinión. Eh, Marina nos dice, hablamos de una empresa dirigida con una generación X, ¿y qué sucede cuando se dirige a una generación millennial? ¿Qué sucede
2: cuando se dirige a una, o sea, la X se dirige a una, a una millennial? Sí,
0: la... La, la empresa está operada por Generación X y se dirige a Millennials como clientes.
2: Si te ganas mi libro, ¡ay! aquí vienen las respuestas. Habla de un personaje que es Generación X que se topa con que todo su equipo ya, eh, ya es Generación Millennial y tiene un jefe Millennial. ¿Qué, hay? O sea, ¿Qué hago? Y ahí vienen todas las técnicas de coaching. ¿Qué te puedo decir ahorita? Estos consejos. Mi Generación X Trabajar con clientes millennials, donde los clientes quieran. A ver, tenemos que entender el lenguaje de sus clientes millennials y ellos te tienen que dar ejemplos de lo que quieren. A ver, ¿qué es lo que esperas? No des por hecho que lo que tú crees que entendiste de ellos es así va. Tienen que, tienen que ser parte del diseño, tienen que ser parte de la, de la ejecución hasta de la evaluación. Si no, te vas a llevar dolores de cabeza y te van a rechazar tus proyectos o ya que, ya que hiciste el producto o servicio. Por eso, repito, ellos tienen que ser parte del cómo. No llegarles a, mira, te entendí esto, aquí está el producto, te lo van a rechazar. Y entonces ¿quién? el feedback constantemente. Ya vamos en esta etapa, ¿qué te parece? A ver, feedback, va a ser un cash flow, así. Definitivamente con, lo, con los clientes millennials tienes que tener mayor comunicación que con la generación X, que la generación era de que a, a, a mí mándamelo ya cuando esté listo. No, generación millennial quiere retroalimentación cada rato.
0: Súper, ahorita les, les decimos de libro. Eh, Daina nos pregunta, nos comenta este es comentario, perdón Daina, pero muy interesante. Felicitarte por tu conferencia, agradecerte, Gracias. soy millennial educando centennials. Docente Ajá. de las tres generaciones, colega de generaciones X y además de que en el ámbito laboral dentro de mi empresa estoy que exploto con tantas ideas. Mil gracias. Me he convertido en tu fan. Definitivamente más personas deben escuchar esta plática. Lo dijiste perfectamente. Debemos aceptar. Mil gracias. Sí.
2: Mara sí está, nos dice. Sí estás. Te entiendo perfectamente y toda la bendición.
0: Muy bien. Mara nos dice. Yo vivo en Puebla desde hace 13 años. Siempre viví en el df y me sorprende que los chicos de la generación centennial, eligen el trabajo en base a la distancia. Si tú mueves tu ubicación, probablemente tengan, tengas renuncias o tienen que ceder a algo. ¿Cómo compaginar la disciplina con las necesidades personales?
2: Híjole, este, hablar de la disciplina es un tema pasional, es un valor que yo tengo bastante. Y, y con el ejemplo... Con el ejemplo, si tú me dices a mis hijos cómo los hice disciplinados con el ejemplo, es decirles, a ver, no me gusta esto que estoy haciendo. Porque dicen, ah, es que amas el ejercicio. Es que amo levantarte a las 5 de la mañana como hoy para poder hacer la atención. No, amo comer. Amo que es el fin de semana y que voy a comer todo lo que yo quiera. Amo comer. Entonces, a veces que tengo que hacer cosas que no me gustan, pero sé que el beneficio es está a largo plazo. ¿Cuál es el beneficio que estás buscando a largo plazo? A, si implica hacer esto. Esa es la manera en que podemos venderles a las nuevas generaciones la disciplina. Con el ejemplo, definitivamente, y con que tengan claridad de que esto, este, este pequeño dolorcito que van a hacer de actividad, va bien un beneficio a largo plazo impactante.
0: Bien, Noemí, vamos a cerrar con dos preguntas más. Hago una pregunta acá en el chat y voy contigo, Humberto, y contigo cerramos. Ya vi que tienes por ahí la mano levantada, amigo. Eh, Fernando Hernández nos comenta algo. Mi hijo de 10 años me preguntó anoche, ¿qué hago para mantener el interés en lo que hago para que no me aburra? Y no supo qué decirle.
2: ¿Qué hago eh? ¿Qué para mantener el interés? Ok, ¿Qué es? ahí tienes tú que tener mucha, mucha empatía y conocer qué es lo que te interesa, porque muchas veces no tiene claridad de lo que le interesa. Entonces, pica aquí, pica allá, pica allá. Y entonces, cuando estás picando tantas cosas, pierdes el interés. Es la procrastinación, cuando no te enfocas en una sola cosa. Entonces, primero ayúdale a que tenga claridad qué es lo que le, a, le gusta y le apasiona. Para entonces, orientarlo a que se motive. Porque una vez que estás motivado, mantienes el interés. Pero si estás desfocalizado, por más que te quieras motivar, o tú sola te quieras motivar, no, pierdes el interés.
0: Noemí, muchas gracias. No se vayan, por favor. Vamos a anunciar ahorita el regalo, cómo vamos a hacer la dinámica. Eh, y cerramos contigo, Humberto, mi querido amigo Humberto. Dale, abre tu micrófono. Gracias.
3: Gracias, Noemí. Felicitaciones. Yo, yo, Baby Boomer, pero dirijo a una empresa que tiene una combinación generacional. Lo que yo he rescatado de esta sesión es un poco lo que decía César. Yo yo he desarrollado un modelo propio de liderazgo en esta empresa. Mi modelo propio de liderazgo es coordinación de áreas en parejas. Así nadie se equivoca. Así todos participan y lo único que yo pido es respeto y tolerancia para poder entender el cambio generacional. Esa es un poco la, la, la intención de, de, de mi comentario es fundamentalmente entender el cambio generacional y buscar, buscar tolerancia que nos piden y yo pido respeto, básicamente.
2: Excelente Humberto, que tengas definido el modelo de liderazgo, porque cuando tienes definido el modelo de liderazgo, entonces yo como líder sé cuáles son los lineamientos que tengo que hacer para también desarrollar nuevos líderes. Pero si cada quien cree en su propio liderazgo, pues, este, ahora sí que chile mole y picadillo. Los colaboradores van a estar así como que, porque están más felices los de compras que, lo, que nosotros de producción, ¿saben? Entonces, sí, qué bueno que estás haciendo eso, Humberto, te felicito.
0: Humberto, muchísimas gracias y, y también felicidades. Yo, yo conozco, te conozco a ti, conozco a tu organización y de verdad muchísimas felicidades y a todo el equipo ahí de Omnilingüe aprovechando el comercial. Hay muchos otros comentarios por acá. Este, Noemí, te los haré llegar agradeciendo y felicitándote por, por, este, por tu ponencia. Aquí hay uno que, que sí lo va a tomar. Dice, megatrónicamente excelente la conferencia. Así que, eh, la verdad, padrísimo. Hay muchos otros comentarios. Noemí, yo cierro solo dando algunas reflexiones. Yo me quedo con el tema de conciliar estas diferencias, ¿no? con el tema de, de balancear y entender todo esto. Eh, también, quienes nos toca... Eh, estar a cargo de algunos equipos, estar como líder, pues tenemos que tener un liderazgo diferente, ya no quiero entrar en detalles, tú ya lo explicaste mejor, pero creo que tenemos que pensar en hacer las cosas totalmente diferentes. Eh, finalmente también un tema de mucha comunicación, lo mencionaste por ahí, no o sea debe de haber muchísima comunicación, pero me voy a lo básico, si no hablamos y si no explicamos lo que cada quien quiere, piensa y siente, pues no, no, no vamos a lograr eh, conciliar, que fue mi primer punto, este tipo de situaciones, este tipo de diferencias que pues existen porque existen. Esa es la realidad. Y yo agregaría un elemento ahí de innovación en, en todos sentidos. En esta innovación, en la comunicación, en el ejercicio de hablar, de, de transmitir, de coordinar. Esto que dice Humberto, por ejemplo, ahorita a, a mí me parece que cae en la cancha de la innovación. Decir, bueno, a ver cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer ciertas cosas que favorezcan todo este tema dentro de la organización en cuestiones de estas diferencias generacionales porque existen y existen porque existen, punto. O sea, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que, para que estemos mejor y no estemos en este enfrascamiento de, de este jaloneo de, de tú haz, yo hago, no entiendo, entonces sí, te vas y no sé qué? Y a veces todos somos cómplices con todos, ¿no? Y, y, y por eso creo que, que, que debe ser muy importante el factor de la conciliación. Yo, yo con eso cerraría. Adelante, Noemi
2: y algo que, que comentas muy importante que quiero rescatar es, y no se trata de ver qué generación es mejor que otra, porque claro. a veces decimos, no, es que es que, es que que escúchame, porque nosotros lo somos muy buenos y así nos funcionó, y ve, o sea, no, aquí no se trata de ver qué generación es mejor que otra, lo que nosotros hicimos en nuestro tiempo fue muy bueno, y lo que nuestros papás Baby Boomer hicieron fue muy bueno, Ahora nos toca entender que lo que están haciendo las nuevas generaciones, junto con lo que nosotros podamos aportar, es muy bueno. No se trata de ver qué generación es mejor que otra. Más bien es, con las diferencias, construir algo mejor y unificar. Es mi punto de vista. Súper.
0: Totalmente de acuerdo, Noemí. Noemí, vamos a, a cerrar este, enviándote este reconocimiento eh, a, la, a la distancia, pero con un aplauso, con, con un agradecimiento enorme, como siempre lo digo por estar aquí, por formar parte ya de esta comunidad de, de People and Business, donde estamos aquí, pues varios empresarios queriendo escuchar todo este contenido que generamos. Y cerraré ya la sesión diciendo eh, o recordándoles solamente eh, los, eh, la agenda que tenemos para los siguientes viernes. El próximo viernes estará por aquí Mariano Arias, que muchos lo conocen, yo, yo lo sé, porque ahí veo caras ya conocidas. El buen Mariano Arias nos va a venir a hablar de todos estos aspectos de tecnología que están allá a la vanguardia una fecha que está ahí pendiente de confirmar. Eh, tenemos por ahí una sorpresa grande para todos ustedes, ojalá y lo logremos confirmar. Y la siguiente semana, el 25, estará Paco Benítez, que de verdad, váyanlo buscando ahí en redes, es un tipo famosísimo, es un chavo que bueno, van a, van a ver, ¿no? No, no, no saben la que nos espera, donde va a hablar de todos estos conceptos de cómo poder hablar mejor, de cómo poder expresarte en público, cómo poder hacerlo mejor eh, ante tus prospectos, tus clientes, que tiene mucho que ver. Que, que esta transmisión desde el lenguaje corporal, desde tu, tu vista, tu, tu mirada, muchas cosas eh, que, que influyen en este concepto. Así que están todos cordialmente invitados a estas sesiones de los viernes, viernes 8 de la mañana, ojalá lo tengan ahí agendadito y ahí les llegan este, las invitaciones vía correo, vía WhatsApp a todos. Les recuerdo el próximo miércoles, miércoles 9 de marzo, tenemos el Café Mercadológico, que será eh, con dos, dos expertas, Guadalupe Herrera y Claudia de Merutis, donde nos estarán hablando de temas de marketing, pero eh, queremos hacer un conversatorio. Vengan con todas sus dudas respecto de cómo hacer marketing y aquí las vamos a poder este, platicar con Claudia y con, y con Guadalupe. No se lo pierdan. El siguiente, la fecha está ahí con algunos detalles por definir, pero tendremos un café de marca, hablando de todos los conceptos de marca, con un especialista... Eh, Marisol Varillas hablando de este concepto y un abogado también de marca especialista que nos, que nos va a hacer una mancuerna y muy interesante en este conversatorio eh, del, del café de marca como, como lo hemos llamado por acá. Eh, todos tienen una cordial invitación al networking los lunes de 6 a 8, quien quiera venir, pues ahí estamos haciendo mucho relacionamiento y vinculación empresarial, ayudarnos a, a, a generar más valor dentro de nuestra organización comercialmente hablando y una invitación a los consejos, que es la parte central que tiene People and Business eh, este, de, co, co, como el mayor valor como, como, como el mayor servicio que queremos ofrecerle el mayor beneficio que queremos ofrecerles que es ayudar a resolver muchos temas al interior de las organizaciones y así como lo mencioné ahorita de un director que nos dijo qué hago con el tema de su sesión pues a tocar un sinfín de temas en estas sesiones de consejo directivo así que todos tienen por ahí una cordial invitación y me despido diciéndoles que pasen por favor un muy buen fin de semana y como lo vengo diciendo ya desde la semana pasada, que haya paz en el mundo. Les agradezco mucho a todos. Ay, perdón, 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 no se vayan, no se vayan. Hay, do, hay dos libros, hay dos libros, hay dos libros que nos está regalando Noemí. Noemí, perdón, perdón, yo voy a regalar el tercero, si me lo permites.
2: Este,
0: eh, por favor, escríbanos. Denise, por favor, ayúdanos a poner los datos ahí de un correo electrónico. Escríbanos un correo con una condición. Pónganos un concepto que hayan aprendido aquí durante la sesión. El correo es atención arroba peopleandbusiness, por favor, punto .com.mx. Punto Repito, atención arroba peopleandbusiness.com.mx punto punto y eh, Noemí nos da dos libros, yo regalo el tercero, si me lo permite. Eso, sí. este, Y ya nos coordinamos ahí en privado eh, cómo, cómo les hacemos llegar estos, estos libros. También y También si hecho. me indican.
2: Perdón, Julia, que te interrumpa. También está vale. en modo digital, ¿eh? Está en Amazon, digital.
0: Para aquellos Súper. que
2: te gusta leer en Kindle. Ahí está. Está en modo digital también.
0: Súper. Noemí, muchas gracias. Gracias a todos. De verdad que pasen muy buen fin de semana y que estén muy bien. Les mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Gracias. Mil gracias. gracias.
3: El fin de semana.